0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f 9 3三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是 Jordan Peterson， 书名叫做《秩序之上》，这是由大家出版的新书。而这本书原来的英文书名《Beyond Order》有一个副标题 “Twelve More Rules for Life”。为什么叫做 “More Rules” 呢？因为 Jordan Peterson 他在之前曾经写过一本影响力很大的畅销书，就叫做《生存的十二条法则》，所以这是再十二条法则，等于是《生存的十二条法则》这本书的续篇。Jordan Peterson 他是加拿大多伦多大学的心理学教授、临床心理学家，前哈佛大学心理学系的教授。他主要研究的是异常心理、社会心理以及。人格心理学，尤其是特别研究五大人格的分类，他在网络上带动的话题订阅率惊人的教学影片，因而被称为西方最具影响力的公共知识分子之一。他和哈佛大学以及多伦多大学的学生同事共同发表了一百多篇科学论文，推动当代对于人格的理解。他的经典著作在前面有一本叫做《Maps of Meaning》。The Architecture of Belief, 意义地图，这是关于信仰结构的解释。这本书改写了宗教心理学，并且由加拿大公共电视台直播，成为十三集的热门电视节目。许多国际知名的公共知识分子也都在其中参与演出。另外，就是刚刚所提到的生存的十二条法则。这是他的第二本书，一推出便成为全球性的话题，常聚在畅销排行榜上，至今销售量超过了五百万本。而自序之上，今天为大家介绍的这本书，那就是他延续《生存的十二条法则》这种形式，对生命提出了另外十二个深刻的洞见。Jordan、PETERSON， 他的一生非常的特别，经历非常的丰富。他在加拿大亚伯达北部非常寒冷的荒地上长大。他当过洗碗工、加油站的员工、吧台手、短期厨师、养蜂人、专有井工人、河板研磨工，还有铁路工人。也向律师、医生、商界人士讲授神话，为联合国秘书长提供咨询，协助临床病人处理忧郁症、强迫症、焦虑症和。思觉失 调， 担任加拿大大型律师事务所的资深合伙人顾 问， 并且在北美和欧洲广泛的讲学。在这本书里 ，Jordan Peterson 他提出了十二条生活的律则。我们来快速的看过这十二条。第一 条， 那是不要随便诋毁社会体制或者是创意成就的价值。第二 条， 是想象自己可以成为什么样的人。然后呢？专一的锁定目标。第三条，那就是别把不想要的东西藏在烟雾弹里。第四条，注意，机会是潜伏在责任被放弃的地方。第五条，告诉你不要去做你讨厌的工作。第六条，抛弃意识形态。第七条，至少为了一件事情尽全力，然后去看看会有什么样的结果。第八条。设法尽量美化你家的一个房间。第九条，旧、就、时、是、记忆如果仍然让你烦乱不安，请你仔细完整的写下来。第十条，费心规划加上努力执行来维系婚姻当中的浪漫。第十一条，别容许自己变成怨恨、欺诈或者是傲慢的人。第十二条，即使受苦也要心存感恩。对我自己来说，看过这十二条的目录，我最好奇的是为什么会有第八条“设法尽量美化你家的一个房间”。如果大家也好奇这是什么意思，那我们就一起来看一下吧。在提出这第八条的时候 ，Jordan Peterson 开头先说：“我鼓励所有人把房间整理干净，这件事情大家都知道。”或许是因为我以相当认真严肃的态度提出这个朴实无华的建议，也因为我知道那是一个比看起来其实艰难多了的苦差事。顺道一提，他说我已经将近三年没有成功整理自己的房间了。我指的是家里的工作室。通常我会把它维持在相当崭新、没受破坏的状态，但是在这最近的三年的时间里，我的人生发生了太多的变化，像是政治辩论生涯转换、不断的旅行，因而让自己陷入了极大的混乱，完全无力招架。这里我们要补上，在前言当中， j o Peterson d n 他解释这段时间他的生命当中到底发生了什么事。一开头就是非常令人惊讶的描述。他说， 2020年2月5日。我居然在莫斯科的一处监护病房醒来，身上有几条大约十几公分宽的细绳绑在床沿，因为我在失去意识的时候很躁动，我会试图剥掉手背上的导管，要离开监护病房。他说，我既困惑又沮丧，不知道自己身处何处，旁边的人都讲着某一种外语。我的女儿米凯拉。Mikaela, 但她的丈夫 Andre 都不在，他们被规定只能够短时间探访，而我醒来的当下，他们并没有被允许待在我的身边。我也对于身在此处很不高兴。几个小时之后，我女儿来了，我对她大发雷霆，我觉得被出卖了。虽然事实完全相反，许多人一直非常殷勤照顾我的各种需求，而且这整个过程紧接在。极为艰巨的后勤挑战之后，因为我是在完全陌生的国家寻求医疗照护，在此之前的几星期发生了什么事，我没有丝毫的记忆，而从我十二月中旬住进多伦多一家医院到我醒来的那一刻之间的经过，我也几乎想不起来了。回顾那一年更早些的时候，我只想得起几件事，其中之一就是。我用来写这本书的时光，写作和修订《自序之上》这本书大半内容的同时，我的家人遭逢了一连串健康问题，病情相当严重，而且发生的时间重叠，其中大部分还成为大家公然讨论的话题。所以需要说明一点细节：首先是在2019年1月，他的女儿 Mikela 需要动手术更换大约十年前植入的大部分。人工踝关节，因为当初安装的并不完善，导致他移动相当的不便，而且伴随着严重的疼痛，后来几乎完全失去了行走的能力。于是 ，Jordan Peterson 就在瑞士苏黎世的一家医院陪女儿住了一个星期，度过那次的手术和初期的复原。然而，接着， 2019年的三月初，他的太太 Tammy 因为一种常见而且很大程度上可以治疗的肾脏癌，在多伦多接受了常规手术，切除患侧肾脏的三分之一。然而，手术之后一个半月，我们才得知他其实是得了一种非常罕见的恶性肿瘤，一年死亡率接近百分之百。两个星期之后，照顾他的外科医师为他切除了患侧，为他切除了。患侧肾脏剩余的三分之二，再加上一大部分相连的腹部淋巴系统，手术似乎指出了癌症的恶化，但这造成受损的淋巴系统，接着发生了渗漏，这种情况被称之为叫做乳糜腹水，每天高达四公升，也就是一加仑，这危险性和原本的病情不相上下，于是长途跋涉去找。费城的医疗团队，然后开始注射一种因素。籽油造影剂，注射九十六个小时之内，奇怪，它的渗漏就完全停止。这个突破发生在我们结婚三十周年纪念日当天。接着呢 ，Tammy， 她恢复得很快，看起来也完全没问题。这证明每个人要活下去就不能没有运气，也证明 Tammy。他拥有令人敬佩的体力和耐力，然而不幸的是，这些事件接踵而至的同时，换成 Jordan Peterson， 他的健康垮掉了。2 0 1 6年圣诞长假期间，他吃下了某一个东西，引发次体免疫反应。然后呢，从2017年年初，他开始服用抗焦虑药物，食物引发的反应让他持续不断。严重焦虑，身体极度发冷，不管穿多少衣服或者是包几层的毛毯都一样，而且血压急速的降低，每次要站起来就眼前一片昏黑，必须弯下腰休息，重复六七次之后才能够再试着起身，接着又有失眠的问题，几乎完全无法入睡。家庭医师开给他苯二氮平类药物，还有助眠剂。吃了几次助眠剂，就完全停用了。之前那些可怕的症状，包括失眠，几乎都立刻被苯二氮平类药物给治愈了，不需要用到助眠剂。持续服用这个药物几乎整整三年之久，因为那段时间生活压力异常沉重，其中有一部分是因为他的人生从原来的大学教授。和临床心理师的平静日子，因为写了前面所提到的生存十二条法则，变成了受欢迎，因而也就受骚扰的公众人物。这是他这几年当中所遇到的诸多混乱事件其中的一部分。我们休息一会儿，等会儿来继续聊。感谢您继续收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。在今天的节目当中，为大家介绍的是大家出版的新书《Jordan Peterson》他所写的《秩序之上：生存的另外十二条法则》。这其中，他所提出来的第八条法则很特别，他告诉我们应该要设法尽量美化你家的一个房间。这件事情。值得变成一条法则，放进到十二条生存的法则当中吗？我们来看一下他怎么说。他说：“网络上流传着一张米因图，并且根据图中的内容指控 Jordan Peterson 很虚伪。那是一张从 Peterson 在工作室拍摄的影片当中所截取的定格照片，可以看到背景相当杂乱，所以大家就批评他。”明明自己都做不到，那有什么资格要大家先整理自己的房间，再试图整顿世界呢？皮特森就说：“这些反对意见与我而言有直接的意义与同步性，因为当下我自己出了一些问题，我的状况无疑就反映在工作时的状态上。我继续外出旅行，东西越堆越多，不管什么东西都堆积在我的周围。我以状况特殊为由。”来替自己辩解，而在工作室置意混乱的同时，我也把不少其他的物品收拾的整整齐齐了。但我还是有一种道德义务，必须要重新让工作室恢复正常。重点不只是我想要把杂乱清理干净，我还想让很多的事物变漂亮，让我的房间、整间屋子，然后或许让整个社会都变漂亮。不管用什么方法。只要我能做到就好。老天知道，社会有多么需要改变了。要让某样东西变漂亮，并不容易，但实在太值得放手去做了。如果你学着让自己生活当中的某样东西变得真的很美，即使只是区区一样东西，那么你就和美建立的关系，可以从那个点开始把这份关系扩展起来。延伸到你的生活和世界上的其他元素当中，这就是一份超凡入圣的邀约，是重新连接上海底时期的永生不朽，连接到存在真正的美妙与壮丽，那是你如今不复得见的。因此，你必须敢于尝试。如果你研读艺术，还有呢文学啦、人文科系，这样做就是为了让自己熟悉人类文明所累积的智慧。这是一个很好的想法，一份如假包换的必要性。因为人类长久以来都在思考应该如何生活，得到的成果很奇特，但也丰富的无与伦比。那么，何不以此作为指南？你的眼界会更为宏大，你的计划会更加的全面，你会更明智、更完整的考虑到别人，也会更有效的照顾自己。你将更深远地了解此时此刻，因为此时此刻就是植根于过往。你得到结论的方式也将更为谨慎许多。你会把将来当作是一种比较具体的现实，因为你会发展出某一种真正的实践感，比较不会因为一时冲动的享乐而牺牲掉未来。你会培养出某一种深度庄严和真正的深思熟虑。你将起话来。会更精确，别人就更有可能听你说话，更有成效的与你合作。正如你和别人合作的时候也是如此，你会成为更真实的自己，比较不会成为周遭同才压力、时尚流行和意识形态的工具，变得既矛盾又不幸。买一件艺术品吧，找一件吸引你的作品，把它买下来。如果那是真正的艺术作品，那就会。渗入到你的生活，并且带来改变。真正的艺术品是通往超验经验的一扇窗。你的生活需要这样的东西，因为你很有限，有所缺乏，被自己的无知给框限住了。除非能够和超验的经验连结，否则当人生的挑战令人望而生畏的时候，你就不会有力量可以获得胜利。你需要和超出你以外的事物。建立起一道连结，就像从船上落水的人需要救生用具，而邀请美感进入到你的生活里，就是达成这个目的的一种方法。正因如此，我们需要了解艺术的角色，不要再将艺术视为可有可无的奢侈品，有的时候甚至更糟，把艺术当作某一种矫揉造作的东西。艺术是文化本身的基底。人类会在心理上统合自我，并且和他人建立有益的和睦关系。艺术就是这段过程的基础。有一句话说得真好，也真简单：人活着不是单靠食物。这在哪里呢？这是出于《圣经》马太福音第四章第四节。这话完全正确。活着还需要美，需要文学，需要艺术。人生若没有和神圣的存在连接，而美就是神圣的，你就会活不下去，因为这样的人生太过于短促，太过于阴暗，太过于悲惨。我们必须激警而且清醒，做好准备，才能好好活着，适当的适应这个世界，不会毁坏事物，包括不会去毁坏我们自己。而美就可以帮助我们欣赏。存在的奇妙，促使我们寻求感恩，否则我们可能很容易保持着有害的怨恨。Jordan Peterson 就回忆，小时候我知道我家附近一带所有房子的外形轮廓和细部的情况，我熟知那些后巷窄街围篱之后的各个角落，铺路上每一个裂缝的位置，还有从某一个地点到另外一个地点的捷径。我的地理活动范围并不大，但我彻底地探索过，拥有非常详细的知识。现在我成年了，却不再如此。他说：“我在小时候成长的地方生活了九年，童年和青少年时期大半时间在那里度过，但现在我依然能够详细描绘出当时住家的街道。相对的，在多伦多的同样一条街上居住的时间。”超过成长的那个地点已经有时间上两倍了，但对于我家附近的房子，我都还是有模糊的认识。他说我一点都不觉得这是一件好事，相反的，他让我很不自在。走在街上看到当地的房子，我仿佛感觉房子只是一个图示，然后我就把注意力。转移到别的东西上了。我没有看到房子特有的木板屋顶、颜色、那里种的花和建筑的细节。尽管我有可能对这些东西很感兴趣，假使我注意看的话。人生走到这个点上，他说：“我在太多地方看过太多房子了，所以走过一间房子就知道它大概可以做什么，而它的用途非常少，因此我会忽视。”房屋细部的独特性和美感，它独一无二的特点，无论好坏。当我路过的时候，我只会看一眼来确定方向，然后就继续思考，完全心不在焉。这其实亏大了，因为我根本没有用心注意成年之后所居住的社区，不像小时候再加上那样，我和世界的本体分离了。因为在某一个很重要的方面，就少了一种非常深切的归属感。对我来说，知觉感受就被功能性、实用性的记忆给取代了。这在某些方面令我比较有效率，但代价则是对于世界的丰富就只剩下贫乏的体验。所以 j o r d a n Peterson 他就说我完全明白，我错失了美、意义和。参与感，无论我的不耐烦带来哪些效率方面的好处，我很严密、激情、专注，不浪费时间。但我为此付出的代价，就是效率、成就和秩序所要求的盲目。我不再看见这个世界，只看见我以最高的速度和最低的成本探索世界的时候所需要的极少量的内容，而那其中毫无惊喜。我有着成年人的责任，有一份吃力的工作，我必须照顾家庭，这就表示要牺牲现在，致力于未来。然而，身边有幼童，发现他们全神贯注于此时此刻，并且陶醉于身边的事物，让我十分强烈察觉到伴随长大成人而带来的损失。伟大的诗人明确意识到这一点，所以呢，他们提醒我们。他在这里引用了 William Wordsworth， 他的一首诗《Intimations of Immortality from Recollection of Early Childhood》。这几行诗句 说：“ 回想当 年， 草地、树丛与溪 流， 大地和所有常见的景 象， 在我看 来， 都穿着神圣的光 亮， 梦境一般的灿烂新鲜。如今却已不同于过往。无论我走向何 方。” 或黑夜，或白昼，当初所见，如今已不复得见。蒙福的众生灵儿、啊，我听到你们彼此的呼唤，我看到诸天与你们同欢同喜。我的内心出席你们的庆典，我的头上戴着冠冕。你们圆满的幸福，我感受到，全感受到。不幸之日，假使我郁郁寡欢，而大地正梳妆打扮，在甜美的。五月早晨，孩子们从四面八方，从各处，从千万山谷摘采鲜花，而阳光暖照，婴孩在母亲怀抱里跳跃蹦跳。我听着听着，欣喜的听着，但是有一株树，种树当中的一株，以及我曾望见的一处田野，都诉说着逝去的什么。我脚下的三色堇也附送着。同样的是，意象中的微光，如今何望灿烂与梦想，如今安在？人生当中，长大了，我们不再注意到那些细节之美，这是非常重要的损失。这就是 Jordan Peterson 他的十二条法则当中其中一条所提醒我们的。这本书名叫做《秩序之上》。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。